combinazione la figura di Arlecchino ha qualcosa a che fare con col modo in cui mi comporto cioè questo era uno che scioglieva cioccolata in un pentolino poi ci si accovacciava sopra fingeva di cagare e la tirava sul re di Francia quindi c'è sempre questo senso che almeno per me poi magari loro non sarebbero d'accordo per me anzi sicuramente non sarebbero d'accordo perché una volta che ho pisciato dalla chiatta mi hanno ostracizzato per due anni e non sono più potuto entrare banale però per me c'è molto questo senso di qua ci trovo sia le bestie punk eh, miei amici sia dei ricchi fighetti di Albaro che io infantilmente se volete eh, anzi anche se non volete devo ammettere infantilmente continuo a pensare di dover scandalizzare perché mi sento di essere questa specie di Jim Morrison di sto cazzo sono un deficiente, oggettivamente sono un deficiente, lo so bene, ecco. io non ho mai avuto la patente, non l'ho mai presa, se non me l'avrebbero tolta, quindi se noi poi, tutto sommato, c'era anche dell'intelligenza dietro. Devo dire che dopo, dopo che mi hanno portato in questura, una volta che mi hanno beccato gli sbirri che ero arrampicato su in alto, poi ci ha messo l'allarme, quindi credo che quell'allarme si possa chiamare allarme Martinelli. <ride> Per far partire il qualudo mi ricordo che tutte le sere con le mie fotocopie tagliuzzate a mano andavo a cagare il cazzo a tutti, e... ma peggio di un testimone di Geova, proprio, cioè proprio un quarto peggio d'ora Peggio di uno persona. di loro comunista, direi. Sì, ma più simpatico. Questo. Ma come cazzo ho fatto oh, in anni e anni di DJ a non aver mai fatto una serata chiamata Gravi Dance? <ride> Gabriel dice, io tiro le cose al muro e vedo cosa resta appiccicato. Che significa sprecare un sacco di tempo e di lavoro. Però è precisamente il modo in cui lavoro e ne sono orgoglioso e fiero. Quindi lancio questo messaggio, chiunque voglia fare un disco con me, se dovete farlo in fretta, fatelo altrove. A me il pensiero che la vita non ha alcun senso e che fra probabilmente anche 30, ma forse 20, non, non sarò, mi dà una, un gran sollievo, mi fa sentire bene. No, nel senso, il fatto di essere una specie di animali capaci di costruire computer e aeroplani, come di scrivere la quinta di Beethoven, se sei Beethoven, o la quinta di Daniele, se sei Daniele, o che ne so, di per sé non ha nessuna differenza, dal mio punto di vista, dalla vita di un cane capace di seppellire un osso e non Beh, sta sai, no, però aspetta, per l'individuo, per l'individuo, per l'individuo ha un senso enorme perché, ma certo, cioè, certo, eh, soggettivamente eh, sì, eh. sì, ma pur tuttavia, cioè, qualunque cosa possiamo dire, non prova che questa faccenda abbia un senso. E come se ha un senso? Ha <ride> senso della nostra sopravvivenza, eh, beh, dipende da cosa intendi tu per senso, cioè. Mm, il Ragazzi, senso siamo, la... siamo al senso della vita eh? benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni il podcast genovese semiserio bentornati io sono Andrea se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su youtube 
se invece state ascoltandoci su Spotify bene così oppure fate un salto su Instagram, Facebook e potete seguirci anche lì dove troverete dei fantastici Reels con il grandissimo contributo di Fabrizio che come sempre è con noi stasera insieme a Daniele benvenuti ragazzi come state? favola seduto favola <ride> come al solito no iniziamo con un, un, un brevissimo appunto sto ricevendo una marea di messaggi con notifiche è scoppiato un casino in Italia eh, c'è un messaggio che mi sono appuntato di Spinoza bellissimo che fa i complimenti al presidente del senato dicendo che oggi Ignazio Larussa ha avuto la conferma che suo figlio non è gay bellissimo bellissima questa sono soddisfazioni, <ride> sono soddisfazioni. Sono soddisfazioni. abbiamo uh, l'ospite della puntata di oggi Vabbè. secondo me raggiungiamo il non plus ultra di Gondoni perché secondo me stasera abbiamo il re dei Gondoni è con noi nella puntata di oggi Tristan Martinelli non sono Come sicurissimo stai? non sono yes. sicurissimo che sia un complimento è un gra- per noi è un complimento per alcune persone magari no No, 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 lo accetto. Lanciamo brevemente la scheda per, per, chi, per chi non ti conoscesse. Eclettico musicista, DJ e produttore, partendo da Radio Blackout a Torino fino a diventare animatore delle notti genovesi di qualche tempo fa. Torinese, trapiantato a Genova, Beatlesiano sfegatato e ovviamente anche musicista in tantissimi gruppi. Fabrizio Metto ricorda i gruppi, io non mi ricordo perché ti ho visto suonare da mille volte. Ultimamente con i barbagianni sicuramente barbagrammi visto? c'è una memoria alzameriana allora come stai Tristan? dunque ho fatto le, le quattro bevendo come un animale quindi non ho piena padronanza della lingua italiana ma ci proviamo eh, comunque io davo per scontato cioè, mi aspettavo esattamente questo tipo di come dire previssuto prima del podcast no, è, è, eh. è gondoniano, gondoniano. Ah, no gondoniano dico che come dire avrebbe segnato un po' un tuo passo verso la vecchiaia e ancora siamo lontani no? beh oddio quest'anno ne faccio 50 e mi rendo conto di avere alcune opinioni sul mondo soprattutto sui giovani simili a quelle di mio nonno quindi pro- probabilmente sai, sai quando cominci a non capire più bene la realtà e dici eh però questa roba non mi... è t- tipico dei vecchi è una cosa odiosa e insopportabile però pare che sia praticamente fisiologica tu secondo me comunque questo esercizio lo fai con stile classe sono pronto a scommetterci poi ci dirai cosa pensi va bene faccia- facciamo stile classe dai Daniele è disturbato dal fatto che tu fumi però per me non ci sono problemi cioè, hai problemi, Daniele, che lui fumi? Ma no. Daniele, ma non siamo nella stessa stanza. Sai che io odio il fumo. Sì, ma siamo in remoto. Che Sono antitabagista. Ma capisco, capito? Capisco. La, la mia campagna antitabacco. E, e cioè, cioè, che, in cosa consiste esattamente? Ah. Non fumare e non rompere il cazzo alla testa della popolazione. È che esatto. tu contribuisci in questo con modo. La mia campagna que... antirompicoglioni, tra l'altro. Che vedi, va vedi. A stai, contribuendo, stai contribuendo al, al, al riscaldamento globale, stai emettendo C, eh, il CO2. Sì, sì, d'altra parte infatti eh. io sono molto d'accordo con i ragazzi di generazione, ultima generazione, tutte queste cose. Bisognerebbe smettere di respirare effettivamente. 
ma in effetti, in effetti sono abbastanza d'accordo sarebbe e, però, però probabilmente se smettiamo di respirare ingrassiamo rischiamo di ingrassare infatti io smetto di respirare alle volte mi chiedono ma forse Andrea respira poco sì, poi, poi, con tutto il rispetto per la tua stazza Andrea per carità poi in realtà sei florido hai, una... hai fatto un po' una, ba- una battuta discriminatoria nei confronti eh beh, di Rossa Stazza Daniele scusate, non me lo aspettavo perché eh, eh, c'è, dello, c'è dello Stazza Shaming eh, sì, eh, anche eh, secondo sì. me quindi qua si apre il sessismo su tua sorella quindi cioè, entrerà la battuta al ma, ma, guarda, su mia sorella ai, puoi, ai, fare, puoi fare tutte le battute sessiste che vuoi e, e, e perché non è un problema e, anzi ti invito a farle da Torino a Genova da Torino a Genova gioventù a radio a tempo minuti credo 4 siamo già Abbiamo già scherzato. Ma ce lo aspettavamo dal re dei gondoni. Questa puntata può andare solo in questo modo. L'altra volta era serissima Qualcuno ha problemi con la birra? Sì, Daniele. Ah, no, no, no. Eh beh, sono un salutista. Scusa, è quanto tale. Non posso salutaci, salutaci. Comunque, comunque, problemi con la birra ce l'ha il nostro caro sindaco Omionino D'Angelus. Quindi, oh, attenzione! Oh, se ce l'ha. Allora, se ho capito bene, da mezzogiorno a luna si può comprare ma non bere. Eh, Poi okay. c'è un quarto d'ora verso l'una e 17 in cui si può bere ma non comprare, quindi deve averla comprata un'ora prima. So che Poi un aggiornamento c'è... previsto a breve è che tu la puoi bere ma non digerire anche. Anche, anche. Sì, sì, la puoi bere ma non va giù, resta qua. Ma questo per... Poi c'è, c'è, la, c'è il quarto d'ora del paletto di frassino nel cuore, poi devi passare sotto una scala, inchinarti verso la Mecca, va così a quarti d'ora. Ma e questo è dovuto al fatto, perché io ho abitato a Hong Kong, quindi non so un cazzo, è dovuto al fatto che non vogliono che la gente beva per strade di, se- di notte. Allora, i... Le persone serie dicono spazi pubblici, condivisione, piazze, le persone fasciste poco serie dicono bruttura, degrado. Io ritengo che chi vuole spaccarti la testa con una bottiglia ne trovi una in qualunque bidone della rumenta a qualunque ora, non capisco, non capisco. Comunque ci ci adeguiamo. Oggettivamente devo dire che questa vicenda la, la, la ricostruisco veloce, poi Tristan, ieri sei andato in manifestazione, Tri? Sono andato, mi sono trovato, per continuare col tema che probabilmente a questo punto sarà il tema della puntata della vecchiaia, mi sono trovato lievemente disallineato con i giovani antagonisti, perché hanno proprio uno stile diverso ed è normale non capire a una certa età. Io mi volevo Però fare una maglietta, in questo maglietta caso mi non capisco, poi... sono boomer. <ride> Però immagino che in questo caso loro fossero più reazionari di te. Nel senso che? Non lo so, mi immagino una forma di protesta più edulcorata di come tu avresti voluto. No, proprio in generale lo stile, non lo comprendo, non lo comprendo, è tipico. Ma è tipico degli anziani, non c'è problema, è colpa mia. Comunque il, il, è nata questa, questa ordinanza, peraltro l'ho fatta in maniera anche abbastanza goffa perché è successa una cosa che a me ha fatto morire da ridere perché un'ordinanza oggettivamente un po' sbilenca che però il nostro caro sindaco ha deciso come dire, di rivedere dopo aver parlato con suo figlio 
cioè che è, un, è una dichiarazione per me incredibile c'è tutta la città che lo sta mandando a quel paese però lui cambia idea perché il suo figlio il figlioccio gli ha detto che la, la pizza e birra in spiaggia non è male non è reato no. non è reato il presidente, eh, del, che... il presidente dell'Egitto per parlare di prostituzione parlava con sua nipote quindi assolutamente, assolutamente ma d'altra parte probabilmente il, il figlio del sindaco si sarà anche consultato prima col figlio di la russa Ah, può essere, può essere, probabile, probabile. Che ha il busto di Bing, Bill Cosby in camera, vero? Di Bill Cosby? <ride> Ditemi. <ride> Abbiamo iniziato super frizzantini quest'oggi, Daniele, <ride> Daniele sta sentendo che ci stiamo sbilanciando. Comunque, senti, un passo indietro, l'accento tradisce ovviamente eh, origini torinesi no? quindi se nato sì, a Torino questo lo dite nato... voi questo lo dite voi perché no, a Torino questo lo dici dicono... tu col tuo accento sì ma a Torino mi dicono ma sei di Genova quelli che non mi conoscono quindi attualmente devo stare tipo Alessandria o vada o vada e gioventù radio blackout citavi poi ti sei spostato a Genova DJ io mi ricordo a parte che sono tuo fan, nel senso i mix più strambi, inaspettati, detto, ma che cazzo è? Questo è triste. Ma anche poi anche a Milano, all'acqua fan, prima di concerti grossi, ho detto, mica che figo sto DJ, questo è triste. Ho detto, porco zio, ma triste che cazzo era? Tipo special guest, no? Cioè, ma mica, ma questi special guest sono da tutte le parti. <ride> no, ma <ride> triste. E, e poi, poi musicista e produttore, Green Fog, e via dicendo, ma... La domanda di fondo, ma perché da, da, dal Giandui al Pesto? Perché ti sei spostato a Genova? La, più, una, la, più, semplice, proprio la più semplice ragione del mondo, provate a indovinare. Figa. Boom. Le, figare, le figarette. Boom. È la classica relazione a distanza da, da, da liceale, e quindi una, un fine settimana a Genova, uno lei a Torino, poi quando giustamente mi ha lasciato io non riuscivo proprio a farmi una ragione perché a vent'anni ci credi nell'amore eterno, palesemente una cazzata, però al tempo proprio pensavo che non ci sarebbe mai stata più nessun'altra e quindi ho detto mi trasferisco a Genova per riconquistarla e lei si è trasferita in Francia. Per riconquistarti? Di, di brutto, di brutto. Perché non c'era Google Maps? Subito, mi hanno detto, ma che cazzo fai qua? Eh, ci vivo. Ok, vado in Francia. Scusa. Poi a quel punto però, considerando che io mi, mi apprestavo a fare l'italiano medio e quindi a stare a casa dei miei fino a sempre, avevo una casa, ero fuori di casa, ero addirittura in un'altra città, ho detto, vuoi vedere che inizia la vita quella, quella dopo, quella dopo la mamma? E quindi ci sono rimasto, anche perché mi piaceva tantissimo non la città, non gli abitanti, ma l'architettura. È stato un fatto esceriano, diciamo. Poi nel, nel, nel tempo ho imparato a apprezzare anche gli abitanti, perché ci metti un po' a capire. Scusa, Tri, stiamo parlando di che anni? Può essere un 94? Ah. Qualcosa del genere. 94-95, non so. No, 50 forse... meno 30, 21. Quando avevi 21 anni? 93-94? Eh. No, forse allora 94. un po' dopo, può essere un 96. Vabbè, comunque in ogni caso mi state, a, mi state appena facendo ragionare sul fatto che attualmente ho vissuto più a Genova che a Torino. 
Ma scusa, e, e, tu sei, e tu sei arrivato a Genova e come dire, poi il fatto che tu sia diventato uno degli animatori principi della vita notturna cittadina è cosa nota, è come dire, le, tu, le tue gesta vengono narrate in molteplici episodi che sono sulla bocca di tutti, però eh, sei arrivato a Genova e come dire, sei, sei, hai iniziato a fare il DJ, hai iniziato a frequentare locali, hai iniziato a fare... Ma già da allora, Torino, aspetta, c'è Torino allora, Radio Blackout. Allora, uh, con la radio... Uh, radio Blackout, per chi non lo sapesse, e credo che siano tanti, è una radio acquistata nel 91, 92, non so, 90, boh, da quelle parti lì, dalle case occupate torinesi. Al oh. tempo c'erano ancora delle piccole frequenze disponibili, perché sapete che uh, in Italia non si possono aprire nuove radio, cioè le, le concessioni degli anni 80 sono le ultime. Cioè, sì. e i grandi network tendono a comprare un po' come succede beh, per, 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 perché il capitalismo è bello eh, a comprare tutto per poter avere più frequenze e sparare quindi quelle sono eh, al tempo c'era ancora qualche piccola radiolina locale che stava fallendo e quindi si poteva ancora comprare qualcosa oggi credo che sia impossibile quindi i case occupate torinesi si sono pigliate questa 105-250 che si sentiva a Torino neanche bene dappertutto e un po' intorno a seconda dei, dei denti e del, del, del clima atmosferico e ha creato una bomba perché si sono dovuti mischiare eh, comunisti anarchici, anarchici che normalmente non vanno tanto d'accordo avendo una sola radio e dovendo coabitare in questo spazio si è creata una, una bella scena a quel punto per finanziare la radio che comunque fa una, una, una piccola emittente fa quei 6-7 mila euro di corrente al mese per il trasmettitore che spara sti watt potenti nell'atmosfera abbiamo cominciato a fare delle serate benefit e quindi ci siamo improvvisati DJ tutta gente che probabilmente al tempo consideravano la discoteca satana, il male, discotecari, drogati e quindi boh, sì, abbiamo provato un po' a tirare su delle serate che si sono rivelate molto 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 gradevoli sia per noi che per i ballanti, quindi quando poi mi sono trasferito a Genova cosa potevo fare? Cazzo faccio lavoro? Io no, non credo di volere lavorare. Allora ho chiesto un po' in giro, mi ha detto ma prova a chiedere al Qualud, Sono, ho provato a chiedere al Qualud che mi ha detto ma guarda se vuoi provare un giovedì prova e nel giro di tre giovedì era una, era una piccola bombetta, nel senso era ancora il Qualud a una stanza Tutto sola. vinili? Tutto vinili al tempo, io non ho mai avuto la patente, non l'ho mai presa, se no me l'avrebbero tolta, quindi se noi poi tutto sommato c'era anche dell'intelligenza dietro e intelligenza involontaria diciamo inconsapevole e ricordo il classico zaino da montagna con un piano di vinili quindi tanto così che saranno 20 kg un cartone e un altro piano di vinili sopra so per certo di essere tornato a casa varie volte a quattro zampe su dalle scale di quei bei palazzi genovesi che voi conoscete che in genere non prevedono ascensore e prevedono questa logica un po' da, da, da videogioco per cui ogni rampa no. è peggio della precedente <ride> ma domanda da pseudo DJ eh, o ex 
Cioè, sei arrivato con i tuoi dischi, quindi, che ti sei portato da Torino e quindi... Piano piano, piano piano, in treno, sempre, a, a una zainata alla volta. Ah, e che musica mettevi a Qualud? Black? Merda, sostanzialmente merda. Merda con qualche escursione nella bellezza. Erano gli anni in cui il trash era nobile, eh, era anche abbastanza di moda, io malgrado non che lo facessi per quello, però cioè, la cosa era nata a Torino semplicemente perché avevano tutti in casa dischi imballabili, cioè non puoi fare una serata di Dead Kennedy soggettivamente, cioè puoi in una casa occupata, ma non per tutti e non comunque che duri sei ore. E quindi andavamo al Balloon, che è il mercato delle pulci di Torino, e pigliavamo il, il, il peggio 500 lire, 1000 lire, i 45 meno rigati che trovavamo, cioè fondamentalmente compravamo le cose meno rigate che si trovavano. E quindi il 70-80 era poi un po' la norma, la cosa più facile da trovare nel, al mercato delle pulci a 500 lire. E, e da lì abbiamo scoperto che tutto sommato una serie di porcate antiche potevano essere divertenti se considerate in senso ironico. Poi sull'ironia si può anche discutere perché poi a me la carra piace, non me l'ascolto a casa. Eh, ma infatti io ti ho sentito mettere la Carrado con un disco dei... non mi ricordo di chi cazzo fosse. Fugazzi, probabilmente. Che andava negli anni 90 e che dicevi, minchia, è geniale. Cioè ci stava veramente bene e tutti ballavano. Poi in realtà poi la Carrala ha remixata chi ha stato Bob Sinclair, capito? Recente, recente, dieci anni fa, ed è adesso la Carrala quando è morta, cioè celebrata come icona pop. Ma le, di... l'etichetta, l'etichetta trash io non l'ho mai particolarmente amata, eh, cioè l'amo personalmente, nel senso io sicuramente sono una persona trash, però rispetto alle serate... Mh, c'era un po' quel un po' come si diceva una volta, no no ma non, non l'ho guardato, l'ho visto su blog, quel distacco sarcastico, ironico di dire sì lo ballo perché è trash, no lo balli perché ti piace, ammettilo. E... Sì, credo che di aver espresso il concetto. Quindi qua Lud... Posso chiedere una cosa, Andre, scusami, perdonami. Il, eh, to- Torino, stiamo parlando, diciamo, inizio anni 90, immagino fosse, come dire, il periodo, l'ambiente, quello in cui nascevano eh, Subsonica, Blue, Ver- Blue Vertigo, quindi, come dire, una Torino Blue Vertigo che... non sono di Milano. Buono, va bene, ok, bene, ero convinto che, come dire, fossero torinesi. Ma te li stai di Torino? Eh, vedi che c'era un riferimento. Mi ah, no, Subsonica, eh, Fratelli di Soledad, Africa eh. United. Eh, la scena musicale torinese negli anni 90 era una scena musicale importante. Io credo che l'ambiente più o meno fosse quello e tu comunque poi decidi di rimanere a Genova. Tu fondamentalmente musicista. Eh, in realtà no, in realtà no. Io ho sempre suonato, ma ho sempre suonato per i cazzi miei perché eh, con la band che avevamo al liceo Dopo un annetto che provavamo a fare cose, ci siamo resi conto che te sei bravo, io sono bravo, lui è bravo, quell'altro pure, perché insieme facciamo cagare, perché suonare insieme è difficile. Cioè, no, non basta sommare delle persone capaci. E quindi mi ha detto, ma si va a fanculo, basta. E da lì ho suonato in spiaggia, con gli amici, al parco, in casa mia. È stato quando mio fratello ha, fatto il primo, ha cominciato a... a a mettere su cose che mi ha detto vuoi suonare con me ed è stata praticamente la prima volta che sono salito su un palco ma a 30 anni suonati 
non, non, non mi consideravo affatto un musicista come continuano a considerarmi, cioè sono uno che è in grado di fare delle cose con degli strumenti, ma no, non, non, era, non era proprio la mia definizione quando sono venuto qui, quindi quella scena lì la ignoravo, non, non è vero che la ignoravo, la ballavo, la ballavo e ci mettevo i dischi dopo ai murazzi, o, o do... però non, no, non facevo cose. Hiroshima Monamur, quindi frequentavi tutto quel giro. Sì, sì, quella... quella... Il primo Hiroshima piccolino piccolino che era in San Salvario, vicino alla radio, molto vicino alla radio. Se e vogliamo raccontare... in Genova no. e ti presenti come... Scusa, scusa, stavi dicendo? No, 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 minchiate, ne, ne usciranno vari altri, quindi possiamo perdere quindi questa. Quindi a Genova fondamentalmente esordio come DJ. DJ del eh Sì, ma semplicemente per trovare un modo perché... Eh, insomma, se, se, se abiti da solo dovrai anche pagarti l'affitto. Certo. E quindi ho pensato, boh, vediamo se si riesce a mettere i dischi. Però hai cominciato a crearti un seguito? E quindi next step? Eh, dopo Qualud? Ma io non, non sono uno che si sbatte. Cioè non è vero, al tempo per far partire il Qualud mi ricordo che tutte le sere con le mie fotocopie tagliuzzate a mano andavo a cagare il cazzo a tutti. E... Ma peggio di un testimone di Geova, proprio, cioè proprio un quarto d'ora Peggio di uno persona. di l'opera comunista, direi. Sì, ma più simpatico, spero. Eh, esatto. E, nel senso proprio uno a uno per un quarto d'ora. Guarda che ci devi venire perché ti diverti, sicuro che ti diverti. Guarda che io metto la musica di merda, proprio una serata del cazzo, però secondo me ti diverti. E, boh, for- forse è andata di-, di culo perché, insomma, se non avessi... Se non avessi avuto poi la sala piena, presto o tardi me ne tornavo a casa di mamma. Cioè, peggio per voi, più che altro. Ma no, effettivamente comunque era una proposta più o meno no, no, peggio, peggio per voi perché sono rimasto, in quel senso, no? Peggio per voi <ride> sì, se sì, ne andavo. Sì, sì, ho capito. Ok. E quindi quanto è andato avanti il Qualud? Ah, una o due stagioni. Credo forse solo una, perché poi mi ha, mi ha chiamato Fottitopo. Eh sì, c'è stata quella stagione lì. E, e qua spezzerei una lancia a favore di Paolo Ficai di cui sento parlare a volte anche male come tutti gli organizzatori che devono gestire sacchi avrà fatto anche incazzare qualcuno o trattato male qualcuno con me è stato il tipo di capo che ti telefona e ti dice ci sono i Bauhaus a Milano, ti ho preso un biglietto io l'ho, l'ho sempre trovato una persona figa oggettivamente e capace però, nell'organizzare a parte abbiamo quello, parlato con, con no proprio con come, rapporto, come rapporto cioè un, come un rapporti umani ne, ne sento a volte parlare male mi, mi domando chi ne parla male che, che altre esperienze possa aver avuto così giusto per fare nomi e cognomi lo stesso Migiano secondo me non è così brutto come lo si dipinge Cazzo dice quella merda Ma noi... anche abbiamo... Berlusconi ha dato delle carezze ai nipoti comunque quindi guarda dipende, dipende ha fatto anche di... delle cose buone diciamo. eh sì no noi abbiamo Prima, avuto modo esempio, non è male ne abbiamo, abbiamo avuto modo di parlarne in, 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 in diverse occasioni con di Migiano o di Berlusconi 
Giuseppe Berlusconi, noi ne parliamo ogni giorno, soprattutto in questo ultimo periodo, non smettiamo di farlo. Ecco. Il, ne abbiamo parlato con Andreone, ne abbiamo parlato con Walter Massa, l'abbiamo raccontato in una stagione abbastanza unica, al netto di, di tante critiche che secondo me raccontano più una città provinciale che altro. Il, il, quella stagione per me è stata una stagione eh, abbastanza unica. Eh, non so quante altre città hanno vissuto una stagione di un centro storico cittadino così pieno di eventi, di musica, di socialità. Beh, Torino, Torino. Sì, Torino. Torino ha avuto quell'esperienza lì, però quella è un'esperienza che viene narrata in modo chiaro. Cioè, il fatto che Torino fosse una città figa, a quell'epoca lo dicono tutti. Eh, forse perché in quel periodo, poco dopo, ci sono state Olimpiadi e, un, e anche traffiche, anche eh, nickel gratis. E qua la città in realtà non è mai riuscita a sopportare quel tipo di... Attenzione perché Nikkei, prima di Nikkei gratis c'era Dejane Rosso Glavro sul palco. Eh. Ah, veramente? L'apertura la, più... più più prestigiosa, al, al di là del prestigio che comunque non fa curriculum, chi se ne fotte, più, più bella, proprio l'esperienza più bella, eravamo Dejan e Rosso Glabro, quindi mio fratello e, e con, con me nella band, poi St. Vincent e poi Nick Cave. Il problema è, se sei un chitarrista un, un, un po' impedito, insomma non proprio bravissimo come me, e stai suonando su un grande palco e quindi sei già un po' in paranoia a priori, poi col tempo ti sciogli, tempo, mezz'ora, quindi però dopo magari i primi due pezzi non sei più proprio così, ti lasci un po' andare, poi ti giri verso destra e vedi di fianco a te St. Vincent seduta su un case che ti guarda. Improvvisamente di nuovo proprio spalle strette, tensione, paranoia, perché insomma oltre a essere... Che, che, che ammiro è proprio una brava chitarrista quindi mi domando cosa stesse guardando e alla fine ci ho fatto i complimenti e io l'ho chiesto di sposarmi e mi ha detto no anche perché credo che abbia una fidanzata Vabbè. se no ti avrebbe detto di sì <ride> sicuramente sicuramente quello sicuramente. e adesso Poi avresti una patente certo <ride> e abbiamo anche svuotato svuotato il frigo ai bed seeds c'erano questi frighi comuni nel, um, nei camerini probabilmente avevano anche qualcosa lo, di loro in camerino però c'era questo frigone di tutti che è terminato e ce n'erano davvero tante eh, alla fine Nick era un po' era, era, uh, figura di merda clamorosa forse la peggiore figura di merda della mia vita e iniziamo col primo aneddoto Gondoni mio fratello da Kicking Against the Pricks a Nick Cave da firmare voi sapete che Kicking Against the Pricks è un disco di cover e io ubriaco marcio perché è vero è vero che è il mio preferito gli dico it's my favorite one e lui fa una faccia come per dire è una battuta del cazzo con la faccia di Nick Cave Potete, in, quel punto, in quel momento capisco e dico no ma c'ho anche gli altri no dai. Davvero? Però è, è vero, è forse il mio preferito. Non l'ha presa bene. E ci sta, e ci sta. Ma ho capito, però non intendevo dire la cosa migliore che hai fatto sono canzoni di altri. Devo o, dire forse ha, o forse ha parlato il tuo inconscio e glielo volevi dire. Eh, io sì, c'è un inconscio che esce un po'. 
Ma ritornando a Genova, quindi cappello a Ficai, anche l'altra volta dicevamo soprattutto sul fatto di aver visto prima la possibilità della discoteca alternativa, rock e via dicendo, e tutto il sì. fatto che si è organizzato. Poi, come al solito, se hai successo, tanto più in una città piccola e provinciale come Genova, credo che sia inevitabile suscitare invidia e quindi coloro che ne parlano male. Ma direi di sì, fonti, direi di sì. Cazzi, no? Direi cioè. sì, e credo che anche lui ogni mattina pronunci un gigantesco sti cazzi. E salutiamo Paolo. <ride> e fotti dopo quanto tempo ci sei rimasto? Se hai fatto, hai fatto il. Hai fatto uh, a. Hai fatto anche Borderline. Sì, sono arrivato fino al Borderline. Poi l'anno dopo loro erano fermi e mi chiamano uh, Migiano e Grandi Nicola. per fare il DLF ah, sì. Sì, sì. a San Pierdarino Paolo non me l'ha mai perdonata perché questa città diciamo anche le cose brutte in questo paesino provinciale c'è un po' questa idea di, di squadre eh, vabbè, oh. Verona, messo... Montecchi e Capuleti chiaro, chiaro ci ho messo degli anni ci ho messo degli anni a far capire a Paolo che la mia era semplicemente non era una scelta di campo era soltanto un bisogno di portare a casa la pagnotta quest'anno sei fermo, non fai un cazzo e mi chiamano degli altri vado a mettere i dischi lì perché è vero che quell'anno lì eh, però ci sono poi delle ovviamente de, de, delle delle dietrologie, dei sottodiscorsi, probabilmente sospettavano che fosse stato proprio Totò a chiudergli il locale, cioè, vabbè, magari è vero, magari no, chi se ne frega. Comunque loro fermi per un anno, io vado altrove. Satana male! Ho sei andato, col, sei andato col nemico. Sì, non ci siamo parlati per anni, poi tipo alla 75esima volta che gli ho spiegato le mie motivazioni ubriaco marcio al banano una volta finalmente è riuscito a dirmi sì sì ma ho capito eh, grazie al cazzo sono 75 volte che dico questo uomo che non c'è mai niente contro di te scusa aspetta perché dovevo mangiare mi hanno chiamato tu non facevi niente quella okay, sì, ma è, la, la cosa assurda è che in altri ambiti No? Cioè, se tu lavori da libero professionista per un trading e questi si fermano un anno e vai dal competitors, non gli verrebbe in mente nessuno di lamentarsi, no? Però a Genova... è il paesino, è il paesino, ci sta. Cioè, a me piace anche per quello. In realtà, negli anni in cui mi sono trasferito qua, tutti i miei amici stavano andando o a Londra o a Berlino più o meno, perché quelli erano poi i poli. E io ci sballavo, poi dicevo, ah, andate a Londra e Berlino, eh? E io vado a Genova. <ride> Perché è figa, oggettivamente è figa, è una, 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 una peculiarità assoluta questa città. È... Quali sono le tre cose che reputi fighe di Genova? Architettura, sicuramente. Uh, menaggio, perché venendo da, dal falso e cortese, e qua spieghiamo il falso e cortese, e fugassa questa è la terza eh, comunque anche mare come dice Paolo Conte cioè per un torinese averci mare vicino non, e siamo già quattro fugassa facciamo che non, non conta anche se conta eh, qual era la prima? ah il menaggio 
ci metti un po' architettura, a menaggio, fugassa e mare ci, ci, metti un po', ci metti un po' a capirlo però venendo da, da, da Torino quindi è vero quel fatto di falso e cortese non è vero il falso questo, spieghiamo un po' la psicologia piemontese i piemontesi sono incapaci di contatto fisico quindi ti tengono a distanza con la cortesia capisco che dal punto di vista di un pugliese possa sembrare falso ma non è falso è proprio un bisogno di distanza di sicurezza sì e quindi ti, 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 ti ammazzano di, di, di inviti di, di, di bicchierini di ma prego dopo di lei però no, non sono falsi sono soltanto un po' incapaci di di empatia no non direi di, di empatia psicologica però di, proprio di sì è difficile sappiamo che se ti abbracci quindi ti tengo la distanza venendo da quel mondo sabaudo molto distanziato che comunque anche austero anche sì chiaro che quando poi ti porti al paso in una serata davanti a un gruppo punk non, non, non regge più tanto ma comunque credo che i torinesi poghino in maniera più austera di, di, altri, di, di, di altri popoli quando arrivi invece a confrontarti col menaggio che è una cosa che ci ho messo degli anni a capire tipo una sera incontro Ippo e io mettevo i dischi in un posto non ricordo dove nella stessa sera Kata metteva i dischi in un altro posto e Ippo mi dice ieri sera Kata ti ha fatto il culo ma avrebbe fatto il culo se avessimo messo un disco a testa e tutti i miei avessero svuotato la pista e tutti i suoi l'avessero resa folle ma in due posti diversi se c'era più gente lì che senso ha dire cioè, quest... ci ho messo degli anni a capire che c'è tanto amore nel ti, 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 ti do addosso ti, ti spezzo le gambe perché voglio che tu sia più forte non è facilissimo, non è... Non è aggiustare secondo lo schermo, che c'è un riflesso della luce che ti rende oniricamente spiritoso. Però, ecco, così se faccio so. così, mi devo anche sdraiare. Vabbè. Il personaggio della Jalappas, il torinese, come si chiamava? Danuglia. Venturiello. <ride> Posso dire una cosa, perché mentre parlava no. Tristan, devo dire che mi è venuto in mente che io ho letto e Tristan adesso mi deve ricordare che cosa era quella cosa lì la cosa più bella che ho mai visto scritta su Genova io l'ho letta ho letto uno scritto di Tristan che <coughs> aveva fatto un testo eh, per qualche iniziativa che succedeva a Ostello Bello okay, io era... devo dire che è una cosa che eh, io patisco molto da, da genovese semivero eh, come dire, le celebrazioni della città, le autocelebrazioni, quel rischio sempre di scadere o nell'eccessivamente retorico oppure nell'eccessivamente sdolcinato. E invece Tristan era riuscito a fare una rappresentazione fantastica, misurata nelle parole, nelle immagini. Cosa era, Tri? Era... Um... un vuoto di memoria clamoroso eh, e questa cosa mi, mi, mi sta appena eh, rovinando la, la, la vita nell'indie italiano come si chiama quello lì dei tre ragazzi morti? Toffolo grazie, era un reading di Toffolo incentrato 
fondamentalmente sulla figura di Remo Remotti. Ah, esatto. E Remo Remotti uh, aveva questa litania che ha sviluppato negli anni in tante versioni del Me ne vado da Roma, che era il dire tutti i motivi per cui non vuole più stare lì, detto da romanissimo, innamoratissimo della sua città. Quindi era già un, 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 un controsenso, diciamo, un, un, un ossimoro. E quindi eh, Toffolo aveva avuto questa bella idea di ogni città chiedere ai suoi amici in quella città trovate qualcuno che faccia un me ne vado da Verona, da Genova, da Bologna, da Bolzano, da Belluno. Tutti la sua teoria. E, e quindi Mattia mi aveva chiesto vuoi farlo tu e gli avevo detto no poi me l'ha richiesto ci ho provato ma perché non mi sentivo a, 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 avete presente il concetto credo che voi abbiate presente il concetto di foresta tu puoi vivere a Genova anche per 30 anni come nel mio caso ma sei sempre foresta conoscono tutti, sei accettato, sei dentro il tessuto sociale, ma comunque sei foresto, c'è, c'è un po' quella roba che è quel marchio, quel marchio di infamia tipo stella gialla che resta per sempre. E, quindi avevo un po' qualche dubbio perché dicevo ma non sarebbe meglio che lo facesse un genovese doc nato qui da tre generazioni di mangiatori di pesto compulsivi e alla fine avevo scritto questa cosa che effettivamente mi sono accorto poi che era uscita bene perché ho visto della gente commossa. Come facciamo a trovare quel testo, Trike? Lo sto cercando ma no, non lo trovo. Uh, qualcuno l'aveva decrittato dal video e messo su Facebook. Io credo di averne, credo di averne un, un testo. Ma per tutti quelli parte... che non ah, l'hanno no, letto, bruciato. cosa diceva? Boh, chi se lo ricorda. Eh, il concetto di me ne vado da è... De almeno come lo intende Remotti, se ho capito bene, è contemporaneamente le cose più belle e le cose più brutte e creare quella situazione per cui forse le più brutte sono anche le più belle o comunque in qualche maniera ci sei affezionato e non mi ricordo cosa diceva, mettevo insieme un po' di cose che secondo me erano importanti di questa città, non ho più quale idea adesso tremo. Vabbè, non è grazie al, agli aneddoti di Fabrizio che abbiamo un milione di followers comunque. Visto che l'ho trovato, posso dire due robe? Lo leggo. No, Leggilo. Serena, serena Serenase me ne vado da Genova dai vicoli che sono il motivo per cui sono venuto a vivere a Genova dai palazzi antichi che non puoi alzare la testa a guardarli se no pesti una merda un topo, un tossico o un mix dei tre dal porto antico, dal porto nuovo dalla sopraelevata che ravina lo skyline ma senza, eh, ma senza non si circola più e da quelli che ora non ci sono più i bar vecchi col biliardo e poi ed è tutto più fashion e hanno imparato pure a dire skyline da tutti quei locali dove si ballava fino al mattino ma che se ne sono già andati loro da Genova e alle due poi eh, scusate eh, qua io senza occhiali benissimo, tiro male e, e alle due puoi solo tornartene a casa 
dalla nave Italia che era il nostro palco e adesso ci puoi stare solo se hai il biglietto dell'acquario dai vicolari duri e puri con la loro eh, etica medievale per cui io non sono un uomo perché se vai in giro in pelliccia e in cilindro sei un pagliaccio mica un uomo eh, me ne vado dalla focaccia, dalla focaccia al formaggio, dalle gocce d'olio in sospensione nel caffè e latte che la prima volta quasi sboccava a vederle e poi però minchia se è buona, pucciata e, 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 e via così. <coughs> poi magari la pubblichiamo eh roba così la Ma senti una cosa, colgo al volo per portarti su un aneddoto. L'uomo in pelliccia e cilindro, perché e soprattutto una sera maggio 2007, 6, 8 stavo discutendo con una mia fidanzata che ci stavamo lasciando un discorso serissimo e si girano tutti al volo perché un uomo con pelliccia cilindro si butta in mare al banano chi era l'uomo? tu non saprei raccontaci, raccontaci questo aneddoto <ride> bah, eh, boh, al banano ce n'è due o tre interessanti è un po' forse, forse è il mio teatro preferito perché è una... sempre è lì, torniamo a Fotitopo, a Ficai, Andreone, Casti e tutta quella banda. E, è un po' un, una contraddizione quel, quel luogo, perché è super fashion, super centro, super turistico, super fighetto, ma ha anche una zampa invece in noi altri disadattati sempre che riusciamo a permetterci questo proibitivo dei loro cocktail che però d'altra parte mi offrono quindi molto bene e, <ride> quindi c'è sempre questo senso che almeno per me poi magari loro non sarebbero d'accordo per me anzi sicuramente non sarebbero d'accordo perché una volta che ho pisciato dalla chiatta mi hanno ostracizzato per due anni e non sono più potuto entrare banana però per me c'è molto questo senso di Qua ci trovo sia le bestie punk, eh, miei amici, sia dei ricchi fighetti di Albaro che io infantilmente, se volete, eh, anzi anche se non volete, devo ammettere, infantilmente continuo a pensare di dover scandalizzare perché mi sento di essere questa specie di Jim Morrison di sto cazzo sono un deficiente, oggettivamente sono un deficiente, lo so bene, ecco, questo a, a mia discolpa e, e, va, va detto. Ma perché sono diversi? No, non ne faccio una questione ovviamente sociale e neanche culturale. In generale chi si scandalizza perché vede un uomo pisciare, secondo me c'è qualche problema. E quindi quale miglior posto che pisciare in mare dal, dalla chiatta del banano? Però devo dire che al banano io ho perso un iPod e le chiavi di casa perché stavo cercando di attraversare cioè, in ordine di importanza la catena eh, non so, in ordine di importanza è difficile eh, comunque è caduto in mare due volte, una volta stavo cercando di, di arrivare dall'altra parte eh, la catena che lega la chiatta a terra quindi stavo cercando di andare a terra appeso alla catena e, e Daniele dopo... chiederebbe perché? Perché non passare dalla passerella e, 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 e come novello Tarzan passare sulla catena? Sinceramente non lo so, sì. cioè me lo chiedo. in realtà io, io non faccio molta introspezione, molta autoanalisi, è una cosa che non faccio. Ma perché... sinceramente è una domanda che non avrei mai fatto, eh, no, quindi il... prendo le distanze da questa domanda. Molto bene. <ride> 
Il, no, il perché davvero non lo so. So che. Ma non ha senso lei... perché uno lo fa perché ritiene di doverlo fare. Le ragioni no, sono sue. Perché gli piace. La cosa invece, se vogliamo parlare della città, che è un po' il, il tema del, del condonismo, noto che diversamente da quello che succederebbe a Berlino, a New York o anche solo a Torino, se decido di fare una cazzata perché ho voglia di farla, il punto di vista del genovese è, ti vuoi far vedere, eh? ah, ti senti speciale, cioè, no, ho voglia di farla. Pazzescone, pazzescone usato eh, tantissimo. Sì, e quella è una delle cose su cui ho avuto più difficoltà in città, perché c'è questo questo sottotesto di uh, ma, ma, ma sì medio e invisibile come tutti perché vuoi farti notare non voglio farmi cioè, un pochino sicuramente c'è perché sono un po' estroverso egocentrico e amo il palco un po' come tutti quelli che vanno sul palco insomma cioè, tranne Elio Smith che infatti si è ammazzato e, 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 però no, davvero lui soffriva anche Nick Drake sei bravissimo goditi sti applausi no, anche no, Ian Curtis sì ce n'è un po' ce n'è un po' ce n'è un po' ma sono rari e comunque secondo me sotto sotto gli piace sono poi in conflitto col fatto che Kurt Cobain paranoia no, ne sono amma- si sono ammazzati in tanti eh. infatti infatti ma però non diciamo, tutti per lo stesso motivo no? no una serie di, di, di pesi che fortunatamente io non ho mai dovuto sopportare perché non sono mai diventato ricco e famoso per fortuna perché sarei finito probabilmente come loro eh, ma al di là di questo questa idea di ah ti arrampichi sulla cattedrale ti vuoi far vedere no ci avevo voglia questa cosa è una cosa che ho, ho, ho un po' patito i primi tempi, poi l'ho capita, ho detto va bene, insomma, paese che vai, usanze che trovi. Pensieri, a che altezza sei arrivato? Ma devo dire che siccome sono ormai un anziano, non ho mai avuto il coraggio di fare quando qualche mese fa avevano fatto fino in cima la torre di sinistra. Mi sono trattenuto da, dall'andare fin su perché forse non era il caso. Devo dire che dopo, dopo che mi hanno portato in questura, una volta che mi hanno beccato gli sbirri che ero arrampicato su in alto, poi ci ha messo l'allarme, quindi credo che quell'allarme si possa chiamare allarme Martinelli. <ride> Ma Tristan, tra l'altro, non è il tuo nome di battesimo, no? Tristan è il mio nome di battesimo perché eh, mia madre si chiama Isolda, ciao Freud, e, e mia nonna era un'appassionata di Wagner. Eh beh. Quindi ha chiamato mia madre Isolda, secondo il lema tedesco Isolde, e mio zio Tristan. Poi mamma era sempre molto innamorata di questo nome, quindi ha chiamato un bambolotto Tristan, un gatto Tristan, e poi è uscito sto, sto merda e l'ha chiamato giustamente Tristan. Ma già che ci siamo mi voglio anche vantare di una cosa di cui non ho alcun merito, e cioè che mia madre partendo dalla Croazia ha portato il nome Tristan, mio padre partendo dalla Puglia ha portato il cognome Martinelli, e così incontrandosi a Torino hanno fatto Tristan Martinelli, che è il primo arlecchino della storia dell'arte, una cosa del 1560, cioè della Commedia dell'Arte, l'inventore della maschera di arlecchino. Che ho trovato su Wikipedia perché cercavo informazioni su di te e c'è esattamente... E mi fa un po' incazzare che non ci sia la mia pagina, però vabbè. C'è questo arlecchino Maccherius, no? Come si chiama? Maccherio. Tristano Martinelli da Marcaria, che è una provincia di Mantova. Ma comunque 
la cosa mi cioè chiaramente senza adesso stare a fare i fricchettoni mistici che l'universo ha tutti dei suoi sensi che se sto cazzo no, non credo però combinazione la figura di Arlecchino ha qualcosa a che fare con col modo in cui mi comporto cioè questo era uno che scioglieva cioccolata in un pentolino poi ci si accovacciava sopra fingeva di cagare e la tirava sul re di Francia la tipica figura del eh, non so se avete presente la differenza tra, tra buffone e pagliaccio il buffone è quello che storicamente a corte è l'unico che può dire sì re state massacrando i poveri per il vostro interesse e tutti <ride> invece che essere ghigliottinato per quello no? E, è interessante è interessante chiaramente non, non, non vanto alcuna discendenza né morale né, né, né uh, genetica però è curioso questo fatto di questa mattina quando l'ho scoperto ci sono rimasto un po', un po colpito insomma te ne compiace parecchio ma io parecchio devo dire che Affronta, affronta, io e Tristan siamo dentro una chat di fa, pazzi totali, lui riesce a essere molto più attivo di quanto sia io, musicisti genovesi che si confrontano dei, dei loro deliri e quelli della città e in occasione di una discussione in cui non mi ricordo neanche di cosa si parlava, mi ricordo che mi sono messo a parlare con Tristan del, di quello che stava dicendo adesso, cioè del, 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 del motivo che porta una persona a avere comportamenti che sono fuori dagli schemi socialmente accettati e a me era, era, mi, mi, era, mi, era, mi era apparso di cogliere in Tristan anche l'esigenza intanto di, di, di un tratto estetico del gesto folle cioè un tratto artistico cioè come se quella roba lì fosse una rappresentazione anche eh, di, di, una, di una forma di bellezza un po' fuori e poi anche che ci fosse un'esigenza proprio, proprio di come dire un'espressione anarchica dei propri sentimenti dei propri impulsi No, no, così facendo mi risulta poi alla fine un po' troppo celebratoria perché vorrei ricordare a voi che lo sapete e anche ai nostri ascoltatori ammesso che ce ne siano che sono un coglione okay. sono un gesto anarchico il, il bisogno estetico ora mi sembra eccessivo eh, no, no. Ma sono tutte vere cioè ci stanno dentro però sostanzialmente sono quello che si può facilmente e giustamente definire un coglionazzo. Ma no, no direi che hai il gondone più giusto. Ma no, non, non, non volevo, volevo aggiungere nulla, non volevo aggiungere nulla. Diciamo che hai il gusto per il paradosso, no? l'atto anticonformista. Il... Sì, che, che però se torniamo a, al, ai 16 anni, alla ci sembravano già un po' cretini quelli che erano contro tutto non puoi essere contro tutto puoi essere contro qualcosa se sei contro tutto non sei mi stiamo diventando un po' troppo filosofici per i miei gusti però eh, c'è un lato veramente stupidamente adolescenziale la maestra ha detto che non si fa e lo faccio sì, però in realtà fra 40 anni saremo tutti divorati dai vermi quindi questa, questa è l'unica la... certezza No, okay, il fatto di essere un po' leggeri. Di, se volete parliamo di cinismo positivo. Parliamo di cinismo positivo. E siccome c'è, c'è, un, ingiusto, c'è, c'è un ingiusto stigma sui cinici, come se fossero delle persone brutte, tristi e, e depresse, a me il pensiero 
che la vita non ha alcun senso e che fra probabilmente anche 30, ma forse 20, non, non sarò, mi dà una, un gran sollievo, mi fa sentire bene. Quindi è positivo. Cioè, non, non, non... E vivere leggermente, legge, con leggerezza l'oggi, no? E che, che cos'altro, cioè, cosa, cosa potresti fare? Anche perché cioè, l'alternativa poi è stare in paranoia costante sul fatto che morirai. Però normalmente il cinico è visto come una persona oscura, triste, brutta. A me dà grande gioia e serenità pensare che nulla abbia un senso. Voi come la Daniele? Vedete? Do la parola a Daniele che ha parlato poco, ma secondo me su no, questo No, 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 in realtà non, io non sono affatto d'accordo. Però non... Perché? Perché come, eh, beh, intanto come specie abbiamo delle doti che sono uniche. E completamente casuali. Ma certo, io non metto in dubbio questo. Adesso, scusami, però... No, 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 ma non... Un attimo no, arriviamo no. a Dio, eh? No, 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 assolutamente no, 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 no. È certamente il caso, il tempo e le leggi della natura che ci hanno condotto a questo. E abbiamo compiuto opere straordinarie, perché noi abbiamo questa capacità di poter immaginare delle conseguenze partendo da, da, da ciò che ci è dato possiamo immaginare qualcosa con gli occhi della mente che non esiste possiamo crearlo, possiamo inventarlo possiamo fabbricarlo abbiamo il potere di, eh, di, di manipolare la natura piegarla a, ai nostri bisogni e in un certo senso è come se avessimo il potere di, di, di creare a differenza di, del concetto di Dio al quale non, non aderiscono noi possiamo farlo a differenza di Dio appunto eh, non possiamo certo creare dal nulla dobbiamo sempre avere qualche cosa dietro le spalle o qualcosa da manipolare però possiamo farlo e questo è qualcosa di straordinario non solo ma la cosa ancora più stupefacente è che lo facciamo collettivamente e lo facciamo tutti insieme e, e, e in un certo senso nel nostro linguaggio, nel nostro modo di vivere oggi, nelle parole che diciamo, nei concetti che utilizziamo, probabilmente da qualche parte ci sono le tracce dell'individuo o degli individui che per la prima volta nella, nella storia, nella protostoria, hanno cominciato a porsi un certo tipo di problemi. C'è una continuità. E noi come specie collettivamente possiamo immaginare degli scenari futuri e votarci ad essi, volgerci ad essi e, e yes. possiamo immaginare dei mondi e, e, e realizzare questi mondi. Poi magari la loro realizzazione, la sintesi è, è sempre diversa dalla, dalla, uh, dalla tesi, dall'idea originaria, però lo facciamo e questo è straordinario. Guarda, ti ho ascoltato. È qualcosa, è qualcosa di, di, di stupefacente, cioè qualcosa di... è incredibile. Sì, ma tuttavia, cioè qualunque cosa possiamo dire, non prova che questa faccenda abbia un senso. E come se ha un senso? Ha <ride> senso della nostra sopravvivenza? Eh, beh, dipende da cosa intendi tu per senso. Cioè, Mm, il Ragazzi, senso siamo, nella... siamo al senso della vita eh? ve lo volevo sottolineare perché eh, a, no, a noi va bene tutto così sotto... va bene va bene figo un bel podcast su chi si ricorda no no non, non credo no, che... no, io ci sto. chi se lo ricorda chi se lo ricorda il film dei Monty Python il senso della vita <ride> la, la celeberima mentina 
e... Guarda di troppo. <ride> no, nel senso, Come... il fatto di essere una specie di animali capaci di costruire computer e aeroplani, come di scrivere la quinta di Beethoven, se sei Beethoven, eh, o la quinta di Daniele, se sei Daniele, o che ne so, di per sé non ha nessuna differenza, dal mio punto di vista, dalla vita di un cane capace di seppellire un osso. E non Beh, sta sai, no, però aspetta, per l'individuo, per l'individuo, per l'individuo ha un senso enorme. Perché... Ma certo, certo, eh, soggettivamente eh, sì. Tu, eh, beh, perché tu mh, sei, mh, partecipi a questa comunità che ha il potere di, di, di porsi un obiettivo collettivo e di raggiungerlo. E tu in qualche modo sei parte di questo, di questo fenomeno. Eh, e quindi no, come, io... come, come individuo ha il tuo, la tua opera, la tua vita hanno immersi in questa, in questa, in questa cioè, a queste condizioni, in questa prospettiva la vita di un individuo ha questo senso altrimenti okay, allora, comprarsi, usciamo... comprarsi altrimenti veramente no, sei una specie certo. impazzita eh, ti compri che ne so ma che ne so, fai tutte quelle cose che fanno le schegge impazzite senza cioè, ti muovi in modo disordinato nella vita e nell'esistenza eh, alimentando un mercato per casa di so. giornali ad esempio, ad esempio. allora usciamo dalla filosofia e entriamo in politica Ma da, no, da come parli aspetta, mi, pare, mi, mi, mi pare di percepire una tendenza collettivistica eh, io sono sicuramente un individualista cioè nella sono un individualista di sinistra, il che se vuoi è quasi un... Tu non hai senso. figli? Beh, me ne guardo. Non... Ho, visto, ho visto dei tossici criminali, irresponsabili, pessimi, cambiare da un giorno all'altro appena gli ha messo in braccio il, 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 il pupillo. Quindi non, non ho la certezza che comunque sarei un padre di merda. È vero, ho visto delle persone poco probabili diventare buoni padri perché è un richiamo probabilmente ancestrale genetico proprio cioè è tuo figlio cioè lo sai che non puoi lasciarlo morire il minimo ti devi sbattere però non ho la certezza che questa cosa succederebbe a me almeno non 24 ore al giorno e, e comunque sono moderatamente cioè non tremendamente però abbastanza egoista Gradirei che il mio tempo fosse dedicato a me, anche a fare un cazzo, però a me. E un figlio è veramente tanta roba. Sì, tanta su, roba questo, su questo Due, sono partito. ancora tre, ciao. Sono, sono, abbastanza, sono abbastanza d'accordo, Dio. Capisco cosa, cosa intendi. Dopodiché, no, però, rimane. Non ho, non, ho figli, non, non, ho, non ho figli, e comunque. Quindi, eh, non dichiarati no. almeno no beh no, cioè, non è no, fatto no, eh, eh, sai no vabbè sono, sono stato educato cresciuto da madre femminista per cui questa cosa dei, dei contraccettivi è sempre stata qualcosa di <ride> sin da piccolo si dice contone sin da piccolo sono stato allevato al fine di, di, di avere quantomeno un minimo di dimistichezza con questi strumenti contro le, le gravidanze non, non, non voglio buona sapete che non lo scrivo <ride> detto questo ma come cazzo ho, detto... ho fatto 
Oh, in anni e anni di DJ a non aver mai fatto una serata chiamata Gravi Dance. <ride> Vabbè, siamo costretti a questo punto a organizzare. Deve recuperare, si deve recuperare. Gravi Dance, bellissimo. Eh, Senti, sì. visto che hai rotto fantasticamente il discorso, bellissimo, un grande Io ti faccio vedere questa tazza e mi sei venuto in mente, no? Ero... Non, non leggiamo, non, non vediamo, non vediamo. Mettila proprio brutalmente davanti. Oh, ma parliamo del giorno più bello della mia vita. Parliamo, ti lasciamo Entra... 5 minuti per spiegarci. Cioè, Beatlesiano, sfegatato, dici quello che vuoi, ma io voglio sapere perché. Cioè, perché come è nata e poi come si è sviluppata. Perché comunque la cosa che io non capisco... Io sono grande appassionato, ma nei tuoi confronti sono una merda, nel senso che non c'è paragone no? rispetto a quelli che sono veramente appassionati. Però se ci pensi, cioè, a parte il povero Pete Best che dicevamo l'altra volta, però si tratta da 62-70, 8 anni. Eh beh, 8 anni che Nada. Sì, però poi... Ma, però ti lascio parlare. No, no, ho capito, ho capito il punto. Eh, ma su quello sono... Cioè, diciamo, l'unic- l'unico argomento che mi mette un po' in crisi è-, è quando qualcuno mi dice ho capito, ma stiamo parlando di Lady Gaga, eh? Cioè, non solo il valore oggettivo dei dischi, ma anche una spinta eh, mediatica mai vista prima, forse vista dopo, ma essendo la prima è quella che ha fatto probabilmente la differenza e questo io non, non posso contestarlo. Cioè, metà è, è, è l'incredibile valore di quello che hanno fatto, oggettivamente, dischi. E l'altra metà sono capelli a caschetto, copertine, de, 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 rivoluzione sessuale in quegli anni, per cui si sono trovati proprio al centro della faccenda. Uh, sì, non... mi fanno un po' pena i, i tixi che dicono che i Beatles sono sopravvalutati. Forse sì, anzi no, anzi, vabbè, ritiro. Sì, sono sopravvalutati. Sono semplicemente il gruppo migliore del mondo, ma effettivamente vengono considerati ancora più di quello che erano. Sì, è vero, sono sopravvalutati, ma sono sopravvalutati rispetto a un output... Ma poi non, non conta, non conta. Io da complottista, in realtà non sono complottista, terapiattista, però amo sempre le spiegazioni... Eh, per, almeno per curiosità, amo qualunque spiegazione non ortodossa di qualunque fenomeno, inclusa la gravità, il darwinismo, quello che volete. Quindi mi viene automatico domandarmi c'è qualcosa di culturale che non ha a che fare con le note che ti fa percepire i Beatles come giganteschi? Sì, può essere. Oh, lo stesso li percepisco così io dai credo dai, dagli 8 ai 14 anni non ho ascoltato altro quindi 73 81 primo disco che hai ascoltato di Beatles e allora c'era una cassetta con da un lato Abbey Road e dall'altro le TB a casa però non veniva suonata tanto e, i miei erano principalmente Pink Floyd papà eh, Dylan mamma ma scusa, scusa, ti interrompo. Eh, io adesso non conosco bene la discografia dei Beatles, 
e quindi tristan, 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 non ti agitare eh, fallo spesso eh, sì, no, sì, ma esiste, sì. esistono, esistono no, 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 no. Però... Li fanno votare, votano eh, no, ma, eh, vabbè. e noi li facciamo parlare tra l'altro scusate, eh, no, però ma questi due, questi due, questi due brani sono stati, sono stati scritti prima o dopo la morte di Paul McCartney ah. <ride> Dani, grazie allora. grazie Dani, bella domanda adesso voglio sentire Trista mi siedo quasi Sicuramente lo sai già, tra l'altro, noto? No, sentivi. No. Ah, che fatica. Allora, eh, sicuramente non è morto perché mh, è abbastanza simile, ha scritto alcune delle cose migliori dopo, dopo morto. Quindi. Sicuramente non è morto, ma chi dice che sono tutte coincidenze casuali, secondo me sbaglia perché... Qui andiamo veramente nel... nel, nel, nel mi scuso con tutti quelli che magari saranno divertiti finora e adesso ormai dico vabbè no no vai vai forse molti non hanno capito la domanda con annessi e connessi di Daniele che sottintende il fatto che Paul McCartney c'è questa leggenda che McCartney sia morto nel 1966 e da un sosia sì questo chiaramente è una cazzata ma che però loro... di angolo, occhi, naso è stato dimostrato che è diverso che è l'unica parte che non puoi rimpiazzare con plastica facciale bla 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 no? sì, mi domando quello che ho visto tre volte dal vivo cioè, se, se un sosia è bravissimo per me va bene così invece è più interessante <ride> alla fine è diventato Paul McCartney anche se è un, un sostituto quello prima non è che ha scritto tanto che buy me love and I love se ne frega è meglio quello che però è e quindi è meglio che sia no, morto detto niente, detto niente. non è morto ragazzi allora la mia tesi è che all'apice della, della battaglia per il nuovo mondo che si stava combattendo a metà degli anni 60 eh, loro abbiano preso posizione inscenando una come dire, un'idea un, un cristica di morte e resurrezione. Cioè quello che stavano dicendo secondo me è noi siamo il nuovo Gesù, noi siamo il verbo di quest'era. Vi vedo basiti e mi rendo conto che suono esattamente come un pazzo, ma io la interpreto così, perché comunque è uno scherzo che dura 50 anni, come scherzo, <coughs> perché gli ultimi indizi stanno dentro a dischi di pochi anni no, fa. Stiamo attenti perché comunque tu stai veramente scivolando pericolosamente in direzione dell'apostasia. Eh? Sì, sì. Cioè, rischi la scomunica, <ride> pericolosamente verso l'apostasia, Tristano. Però, però anche, anche, anche il famoso siamo più siamo più, più famosi, famosi di Gesù Cristo se tu vai a vedere la, ehm, la conferenza anche gli Esmen in... l'hanno detto tra l'altro <ride> ma intendevano in larghezza hanno detto siamo più larghi di Gesù siamo Cristo siamo più formosi diceva cioè, abbiamo più forfora di Gesù Cristo mi pare che detto. se tu vai a vedere la la conferenza stampa in cui loro sono al centro dello shitstorm più grande della storia Lennon che dovrebbe dire rischiando di perdere fama 
status e fans, soprattutto nella Bible Belt americana, lui dice, oh raghi, io ho soltanto detto un dato di fatto, questa è la sua scusa. Cioè invece di dire, no vabbè mi è scappata, no figurati, no siamo, siamo molto famosi ma non c'entra niente. Io ho soltanto, I've stated, eh? non mi ricordo le parole esatte, comunque dice, raghi era dato di fatto se la gente si offende non mi, dispi- mi dispiace ah, beh, comunque il loro sarcasmo nelle interviste Ringo Starr fantastici eh. Ma beh, senti... nel documentario Get Back si, vede- si vedeva loro che leggevano gli articoli che uscivano su di loro sì. raccontando la-, la qualunque e loro se, le ridevano, se la ridevano di gusto quindi probabilmente questo era un approccio abbastanza eh, come dire che faceva parte del loro modo di relazionarsi con, eh, con il loro successo anche forse Comunque i Beatles sono i più grandi mai esistiti semplicemente perché lo sono. Cioè se ci fossero stati i Fugazzi nel 63, che sono un gruppo che io adoro, forse adesso ci sarebbe la Fugazzi mania e io direi sì ma i Beatles sono simpatici però... C'è un fattore proprio storico, culturale, mediatico per cui c'erano loro e probabilmente fossero usciti anche solo cinque anni dopo noi adesso staremmo venerando qualcun altro quindi questa è, l- è una visione che... è una visione europea perché in america che non conosco però la visione elvis è superiore a Beatles o è la stessa mm, a livello di mitologia gli americani sono molto nazionalisti e quindi il fatto che sia loro conta però penso che dopo il 64 e fin- a tutt'oggi Forse Michael Jackson può, può essere andato in zona. Oltre Però scusa, quando non si è occupato di Tristan, bambini. scusate. Mm, oddio. Vabbè, prendo le distanze da questa battuta. No, no, so, eh, so, no, so, no, so, no mi riferisco alla battuta di Andrea. Ah, non lo eh, Niente. Fin quando no, non no, si è no, occupato re... di bambini. Michael Jackson. E anche lì vai a scusa, capire. Scusa, però vorrei, vorrei, vorrei... Vabbè, cioè, allora, mia madre, i Beatles, li ascoltava mia madre. Ma mia madre ascoltava c'è? Castellina Pasi ascoltava Claudio Villa e i insultarlo ti posso rispondere soltanto che eh, oggettivamente questa è una nazione è una nazione libera e democratica per cui io, io espresso ti, la, ti esprimo soltanto, la mia opinione ti dico soltanto l'altro ieri sera mi sono messo a letto con un cannone e mi sono ascoltato le variazioni Goldberg di Bach problema? no, no. Cioè, no, il fatto che le ascoltasse che, tua madre credo, è... no. relativamente al cannone tu c'hai il porto d'armi? <ride> sì sì ero lì proprio con uh, io e il mio illustre cugino De Andrade illustre cugino? De Andrade non ho colto era un De André ah ecco ecco perché avevamo eh, un cannone nel cortile tutto lì No, il e... fatto che ascoltasse tua madre, tua nonna no, perché sì, tua nonna poteva, tua bisnonna no, perché probabilmente sarà molta prima che sono usciti. Che problema c'è? No, no, certo. Perché... Vabbè, ma comunque poi è, sta- è stato un incontro fugace quello dei Beatles con, eh, come dire, le generazioni, eh, de- le-, le generazioni che i-, i giovani degli anni 60 in Italia, in realtà i Beatles non si sono mai cagati. Cioè, ce li ma siamo cagati molto dopo. Ma come per fortuna? No, ci sono. Va bene. 
l'influenza va bene, che hanno avuto. Stavo provocando, stavo provocando. Usciamo un attimo. Allora, che guarda, va bene, dirò la verità. Allora dirò la verità, dirò la verità. Anche a gara. Fammi fare questa domanda subito. No, no, scusami, scusami, perché mi hanno chiesto. Allora, mi sei... Io non, non, noi non ci conoscevamo e quindi mi hanno detto che eh, eri un, un profondo conoscitore dei Beatles e, e perciò per provocarti È stato la, la, la cosa migliore per provocarti sarebbe stata quella di uh, manifestare Parlando. apertamente la cosa non andava detta non andava detta No, perché poi effettivamente a me i Beatles fanno cacare, questo è un altro. Oh, ma essendo tu stitico ci sono utili comunque, quindi anche nel loro piccolo... Guarda, non riescono, neanche, non riescono neanche a fornirmi un aiuto per evacuare. Mettiamo una curiosità, è molto interessante. Molto, molto interessante. I gusti sono gusti, ma i miei sono giusti. <ride> non lo mettevo Invece, in Tristan, Tristan, ti faccio due domande, tre domande velocissime. Dai. Sui, sui Beatles ma da appassionato serata DJ dove la gente sta ballando il pezzo dei Beatles che ti viene da, da, da anche modificandolo col pitch mettendoci sotto Are una Arrays Night funziona sempre conosci Daniele? it's been a hard day's night you are tomorrow never know sì ma eh, perché sei un, un fighetto culturale ci ho provato varie volte e ho dovuto aspettare che i Chemical Brothers facessero Setting Sun perché la gente capisse Tumor Never Knows insomma. però in realtà quella funziona io, io eh beh, resto, resto con allora, non è loro originale non è un pezzo dei Beatles no? ma non importa e dei Beatles, no. cioè scusa, eh, eh, Personal Jesus di chi è? Di Johnny Cash. Quando, sì. uno, quando uno si prende un pezzo se lo prende. Non importa che... No, sia. Queste... Sì, ok, ok, va bene, va bene. Personal Jesus è di Johnny Cash, ma sarebbero d'accordo anche i Depeche Mode, credo. L'ha proprio scritta lui, ormai. Sì. E invece, non te lo posso dire guidando, ma viaggiando in treno... La canzone che ti fa fare il viaggio più profondo con i Beatles o l'album? Uh, eh, vabbè, l'album cambia, cambia ogni giorno. La canzone, diciamo la canzone. La canzone potrebbe più. essere The In The Life. Eh, meno male. Sì. Vabbè. The In The Life mi è successa una cosa pazzesca. Jennifer Munoz, la mia, cioè la, la povera donna che mi sopporta, detto così forse non è carino volevo essere self, self deprecating eh, però così è comunque povera donna sembra che sei lei vabbè rewind Jennifer Munoz punto nel 2018 mi ha fatto il regalo di compleanno più bello immaginabile ci sono questi due tizi che hanno scritto Recording the Beatles che è la Bibbia è un librone così, no, aspetta, eh, beh, perché al contrario, scusate, quindi uno si è così. Chi sono? Eh, sono, uno si chiama Brian Kiyu e l'altro non mi ricordo. Sono mh, un musicista e un uh, ingegnere del suono. Recording the Beatles è la Bibbia tecnica, cioè è un librone di 500 pagine solo di microfoni, compressori, 
banchi della regia, the, persino i, i, gli schermi parasuono, cioè tutto è B-Rod dal 62 al 70, solo tecnico, una roba da, da, da nerd, però ecco quello forse va detto, conosco pochi tecnici del suono che non amano i Beatles, perché obiettivamente la gran parte della, te della tecnica di registrazione è stata inventata in quegli anni da loro per la loro spinta perché con sperimentazione incredibile stati... con sperimentazione incredibile assolutamente ma per... perché loro chiedevano ai loro tecnici fammi un suono pazzesco cerchiamo di fare una cosa nuova è chiaro che i Beatles non hanno inventato il flanger o la, la DT automatic double tracking però la richiesta di Lennon di avere una voce mai sentita prima ha portato i tecnici di Abiroda a inventare varie cose insomma abbastanza importanti per la storia della registrazione cosa vi dicevo? Ah, Recording the Beatles librone da nerd eh, che non avevo non avevo in casa perché eh, questi due furbacchioni hanno deciso di farne tre o quattro edizioni e poi di non ristamparlo più quindi adesso lo trovi su Amazon a 1000 euro usato, è una roba che proprio è diventata... Stavo guardando adesso, cioè dei prezzi incredibili. È diventato leggendario, è diventato leggendario e loro continuano a dire che c'è la nuova edizione che sta per uscire, ma sta per uscire da tre anni, che sarà ancora più precisa, dettagliata, con un sacco di pagine in più e a quel punto loro la butteranno fuori di nuovo a 100 dollari come costava originariamente. Quindi la mia copia devo cercare di venderla prima che esca la nuova perché poi non lo vendi più. Non credo che nessuno lo venda a 1000 euro. Però secondo me a 500-600 sì. Comunque. 586 su Amazon usato. Questi, questi due tizi, e io non lo sapevo, e Jennifer sì, santa donna, perché ha cercato in internet, io non l'avevo mai cercato, due volte all'anno fanno una lettura, come si dice in italiano? Lecture, quindi ho detto lettura da lecture. Lezione? Sì, forse lecture è una, non è precisamente una lezione. Vabbè, facciamo, fanno un parlato di un'oretta a Abbey Road in studio 2, quindi proprio dentro a, alla leggenda, che non, non costa neanche tanto, lo, lo consiglio a tutti, saranno un centinaio di sterline, 50 sterline, non lo so, non, un biglietto accettabile. Quindi lei mi ha detto, ah, guarda, per il tuo compleanno andiamo a Londra. E io, che sono una merda, ho prontamente guardato che concerti c'erano a Londra in quei giorni e gli ho detto, ma, ma porco, non so se si può dire, siete sì, può dire. cattolici, voi, ma, ma non c'è... Una settimana prima c'era questo, la settimana dopo c'era quello, dobbiamo andare proprio quel giorno lì, non c'è un cazzo a Londra, ma che, ma che cazzo, ma guarda... Ha detto, fidati che, fidati che... Scusa Tristan, io sono cattolico. E lo immaginavo, lo immaginavo. <ride> Accenderò profondamente una siga in tuo onore, ma ci metto dentro dell'incenso. Faremo una siga per questa eh. prova. Faremo una sigla con queste parole sì. campionate. E quindi, praticamente, poi alla fine, dopo che eravamo a Londra, mi dice, andiamo a Abbey Road oggi? Ma dai, ma l'ho già vista 20 volte, che cazzo me ne frega, c'è cioè, questo attraversamento pedonale, mi faccio la foto, vedo, la vedo da fuori, che me ne frega. No, no, non la vedi da fuori! Io non credo che potrà mai più succedere niente del genere nella mia vita, cioè non, non, non immagino, cioè dovrei proprio resuscitare Lennon e venirmi a bussare alla porta per avere una sensazione del genere. Entrare lì dentro mi rendo conto anche della stupidità, è una stanza, è Green Fog un po' più grande, 
cioè, no. Però, senza Mattia eh, sì, ma, ma con George Martin nei tempi che, con tutto il rispetto a Mattia è una cosa incredibile vedere quel banco toccarlo anche se c'era scritto please do not touch ma vuoi non tirare su ah i fader del banco sono tipo aereoplano cioè sono curvi tipo cloche dell'aereo incredibili e perché vi racconto questo perché ci sono due pianoforti importanti a Abbey Road i, piano, i pianoforti a coda non ce ne frega sono quelli per la musica classica uno vale l'altro ma ci sono due pianoforti nella storia dei Beatles, eh, un, due, entrambi a muro. Uno è il, il Challen Piano, che è morbido, abbastanza morbido come suono, è quello di Full on the Hill, per dire. L'altro è Mrs. Mills, che è uno Stanway a muro, con i martelletti induriti, eh, non so, ci buttavano della lacca sopra, insomma sono più duri e quindi sei presente l'inizio di Obladi Oblada o le di Madonna, non sono molto sì. un sacco tipo di attacco. Far cioè, West. Tipo... Ah, esattamente, esattamente. Sì. Tipo... Il, finale di... Il finale di The In The Life è un accordo di Mi Maggiore suonato da tre pianoforti. Il Challen, Mrs. Mills è uno Stanway a coda qualunque, da tutti i Beatles più vari amici, insomma, tante mani sul... No? Bam! quell'accordo infinito io passo perché c'erano un po' di strumenti attorno su tutti i muri della tanto scrive Dimitri non so cosa voglia ma non mi importa e tutto intorno alle pareti dello studio c'erano un po' di cose microfoni, pianoforti organo Hammond i banchi e quindi per me da fonico storia proprio storia della registrazione e da Beatlesiano paradiso vedo che i pianoforti hanno dei bollini verdi su alcuni tasti prima cosa penso ma pensate che persino ad Abbey Road succede che magari il cantante non è un pianista però vuole fare lui una parte perché ha lui il feeling del brano e gli mettono degli adesivini per fargli capire quali tasti strano faccio il secondo giro vado su in regia esco dal corridoio torno giù dalle scale rientro in studio 2 mi faccio un po di giri e ogni giro guardo sti bollini verdi poi mi rendo conto che sono tutti quanti sulla triade di mi maggiore cosa vuole dire in the life a un certo punto durante la lecture uno dei due dice ci sono dei pianisti in sala il 75% dei presenti fanno eh, io fortunatamente non mi hanno scelto perché se sei davanti a un piano senti molto forte il suono di quel piano invece essendo a 10 metri io ho sentito l'accordo di Abbey Road cioè scusa l'accordo di A Day in the Life fatto con i pianoforti di A Day in the Life nella stanza di A Day in the Life è stato come entrare dentro al disco cioè, ho sentito lo stesso identico suono e Forse non valeva la pena di sprecare dieci minuti di questo podcast per raccontare questa cosa, però è uno dei momenti più belli della mia vita. Se la gioca con quando dopo la maturità, nell'ultimo anno di liceo, eh, aveva avuto un infarto, poverino, il nostro... ma non era morto, però si era preso un po' di mesi di, di, di ferie, il nostro professore di storia dell'arte, 
e ci avevano mandato una supplente fica decisamente fica e io per mesi da febbraio alla fine del, dell'anno scolastico dicevo ai miei compagni di classe Maggie, secondo me c'è feeling e loro se, se, ma smettila io ce la fai con le nostre compagne adesso ti fai la prof ultimo giorno di scuola le porto una cassetta si, si usavano i mixtape per broccolare i tempi che, che vecchiaia porto una cassetta no la cassetta l'avevo già portata prima nell'intervallo intorno a maggio e poi lei la volta dopo mi aveva detto oh che bella no? ti piace Polo Conte grande fan di Polo Conte e, morale della favola l'ultimo giorno di scuola le dico prof eh, non, ci, non ci vediamo più io quanti anni avevi tu? 14 o 18? 17? No, no, è l'anno della maturità. Io ho, 18, io ho 19 perché mi ha segato un anno e lei 28 direi. Sì, 27-28. E mi dico, prof, io ti vorrei vedere. E mi dice, guarda, non te lo do il numero. Però l'elenco dei supplenti è pubblico. Ad esempio, Algobetti è appeso in atrio. Quindi vado al Gobetti cerco Aldino Alfabetico, eccola lì, prendo il numero, la chiamo, insomma abbiamo cominciato a vederci, voi dovete capire la sensazione, questa è una storia agrodolce, dolce amara, nel senso, quello di cui vorrei parlarvi è il senso di trionfo totale che ho percepito quando alla festa post maturità che si teneva nella casa di campagna di Riccardo Riva, l'appuntamento era in piazza del paesino, dove lui aveva la casa di campagna, vedo che ci sono già tutti quanti e vedo le loro facce cambiare mentre vedono avvicinarsi una Renault 4 rossa e le dico rallenta, rallenta, me lo voglio godere in questo momento e li vedo che fanno ma la macchina, la macchina è la prof, prima è la prof, cioè, non ha detto Belin perché eravamo a Torino, però prima è la prof, prima Martinelli è con la prof, sono sceso tipo Super Bowl proprio vittoria totale il lato triste di questa cosa è che se a 19 anni hai la netta sensazione che sei alla vetta della tua vita e nulla più sarà così poi dopo tutto il resto cioè, lo, lo sai che non sarà mai più bello non, non, è come Maculay Talking no? eh sì, sì, sì è andata è andata a anni Vabbè, volevo vantarmi di questa cosa da, da Alvaro Vitali Fenech ma questo direi che è il momento gondone che quindi c'è già c'è già <ride> completamente soddisfatto lascio l'ultima domanda perché siamo veramente in conclusione una bellissima chiacchierata per quanto mi riguarda la lascio a, a Fabrizio sul mondo della musica genovese prima io non ero pronto volevo, se io volevo fare una chiosa invece che secondo me come dire, ci, ci ridava un'altra apertura sei arrivato come dire, a trombarti la prof e hai detto meglio di così no e invece poi hai, suona, hai sentito suonare gli accordi di Day in Life eh, a Beirut. Quindi come infatti erano i due, mom i due momenti fondamentali del, del, della mia Ma vita. ce ne sarà un altro, ce ne sarà un altro. Ce Ma ne come sarà un buco di 30 anni. La morte, la morte. Ce ne sarà un altro. Secondo me, comunque, visto che non l'abbiamo detta questa cosa e non abbiamo tempo di approfondire questo, questo tema, però il ragazzone ha una sensibilità artistica per me abbastanza unica, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui anche su alcuni tristissimi pezzi di Orco e devo dire che la sua 
la dedizione con, il, con la quale Tristan lavora sui brani è qualcosa di difficilmente per me eh, eh, riscontrabile in, in altri musicisti. Lui è proprio dedito. Noi abbiamo fatto una linea di arpeggiatore di un brano che si chiama Granara Blues. Credo che Tristan ci sia stato sopra quattro ore. Per me era sempre uguale praticamente, però lui in realtà aveva la necessità di spostare dei punti sul sequenza. Per fare una cosa che Mattia avrebbe fatto in un quarto d'ora però. Questo e poi peraltro molto probabilmente accassato dal disco, perché poi le evoluzioni sono sempre queste. Però eh, Tristan è stato, come dire, musicista dentro tante bellissime band, eh, Bosio, attualmente ha fatto uscire eh, un nuovo disco, eh, è stato dentro il numero 6 in una congrega di esauriti probabilmente abbastanza unici nella storia sì. della musica genovese sicuramente la, la versione e... TSO <ride> esatto ha suonato con Succi in un bellissimo progetto anche con eh, Giovanni alla batteria e... e visto che so e lo so che tu sei stato protagonista di tanti momenti indimenticabili durante le date in giro per l'Italia chiudiamo la puntata con te che ci racconti l'episodio per te più l'episodio che ti ricordi peraltro tre, eh? quindi questo eh, più incredibile fra tutti quelli che hai vissuto. E qui ho difficoltà, ma non perché me ne vengono in mente troppi, è perché, de, a, che, crediatemi, a parte che mi sento anche scemo soltanto a parlare del mito di Tristan, però in città magari ah. c'è un pochino, sì, ah. tipo Branca, tipo Bitossi, quelli di cui si raccontano le cose, le, le cazzate, no? Oggettivamente c'è, però è, è, è imbarazzante per me. Io però il mito di me non ce l'ho. No, però aspetta, te, va bene, ho capito. No, io non, non, mi, davvero, non mi Davvero, non mi Non parlavo di mitologia, però io so due cose. Tipo che tu sei un surfista da tettuccio delle autovetture. Ok, ok, sei... no, ma me l'avevi detto, me la buttavi sul palco. <ride> e non ho... In realtà faccio di no, peggio. Prima io... Io ho in mente anche una fantastica foto di Trista che si allontana in qualche collina piemontese da solo con la chitarra sulla spalla. Uh, quella è una bella storia. Quella è una bella storia. Quella è stata allora, la chiudiamo sera. Chiudiamo con questa storia. Quella è, no, è una bella storia perché ha una conclusione del mese scorso. È una roba del 2016, non so, 15. È stata... Io in genere, se sono molesto, non lascio un bruttissimo ricordo. Cioè, proprio a dire... Che merda magari io rompo il cazzo ok ti potevi comportare meglio però in genere resta un'idea di me- media simpatia insomma non sempre ma spesso quella è stata proprio una volta in cui non so cosa mi aveva preso o meglio lo so cosa mi aveva preso ero con chiarella tommaso chiarella che aveva deciso di fare rock and roll ma l'aveva deciso per procura cioè lui è arrivato all'appuntamento per andare a suonare lì con due buste di Ceres. Due buste, una per mano. Io non ho capito che mi stava ubriacando apposta. Lui aveva deciso di fare brutto, ma di far fare brutto a me. L'ho capito dopo questa cosa. E quella sera sì, è finita abbastanza male. Ho, ho, ho rotto, credo, un vetro di una porta con una testata. Mi sono comportato male. Ho lasciato un bruttissimo ricordo di, di me. La cosa bella è che siamo andati a suonare con Succi il mese scorso in un posto che non sapevo essere gestito dalle stesse identiche persone, non li ho riconosciuti, non mi hanno detto niente e dopo il concerto che è andato molto bene, in cui io ero 
il, diciamo, il padrone delle mie facoltà mentali e mi sono trattato come la squisita gradevolissima persona che sono quando non sono marcio mi hanno rimembrato la faccenda mi hanno detto beh però è bello che ci siamo ritrovati così quindi insomma una delle poche una, cioè dei pochi ma in realtà non sono poche purtroppo però uno dei, 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 dei terra bruciata tour che ho fatto si è ricomposto e mi fa molto piacere ed è giusto che sia così anche eh? Perché... ma no quella sera non ha merda non ci sono cazzo eh, messaggio per chi ci segue il rehab funziona ma, ma chiediamolo a Amy Winehouse se lo frequenti forse funziona ecco c'è questa roba qua ma direi che con questo eh, Tristan ti salutiamo ti ringraziamo tantissimo lo so che è lunghissima ma posso aggiungere ancora una cosa? Eh, certo certo vengo Giustamente, devo tagliare, faccio un segno. Ok, Vai. ciao. Vengo giustamente, correttamente accusato di essere lunghissimo nel lavoro. Per quello che altri fanno in un mese, magari io ce ne metto sei. Come Rocco Sigfredi? Tipo, ma non esattamente. Eh, leggo un'intervista a Peter Gabriel, che notoriamente insomma, ci mette dieci anni a fare un disco, che dice io non sono capace di avere l'obiettivo e di sapere prima di arrivarci qual è la strada per giungere a quell'obiettivo che è quello che fanno tante persone che fanno il mio mestiere e li vedo che sono veloci cioè dicono qua ci vuole un tipo di chitarra fatta così adesso la facciamo Gabriel dice io tiro le cose al muro e vedo cosa resta appiccicato che significa sprecare un sacco di tempo e di lavoro però è precisamente il modo in cui lavoro e ne sono orgoglioso e fiero quindi lancio questo messaggio chiunque voglia fare un disco con me se dovete farlo in fretta fatelo altrove ti ringraziamo grazie, grazie mille Trista a mi, presto. mi volevo così paragonare a Peter Gabriel perché sono una persona molto modesta <ride> ciao grande Trista a presto ciao. un abbraccio ciao, sono, non, non sono monarchico quindi rifiuto il, il titolo di re dei gondoni ma il titolo volete... di questa puntata sarà Il senso della vita con Tristan Martinelli. Ma poi facciamo la seconda puntata. Eh, se volete, accetto Super Gondone, quello sì. Non Eccolo qua. Gondone. <ride> Ciao.